0: Padres con experiencia, padres nuevos, hijos unidos, abuelos que concien, nietos que aprenden, vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan y entre todos podamos cambiar el mundo.
2: time I feel alive and the world Muy buenas tardes, bienvenidos a Generaciones Blue Los estamos acompañando con muy buena energía Con esta canción que hace Queen Que se llama Don't Stop Me Now Les tengo cuento alrededor de esta canción Resulta que la Universidad de Groningen en Holanda Hizo un estudio para establecer cuáles son las canciones Que suelen despertar un sentimiento de alegría en la gente Inclusive de felicidad Está claro que existen eh, algunos temas que motivan Pero eh, este experto ha aclarado que después de muchas pruebas en su lista, apuntó los temas que más se repetían en las encuestas. Y una de estas canciones que apareció en esos listados es esta, efectivamente, Don't Stop Me Now, The Queen, que genera todas esas sensaciones de felicidad. ¿Y por qué la estamos escuchando? Porque ese va a ser nuestro tema del día. Ustedes bien saben, pues hay... Muchas tendencias, muchas listas de dónde se debe buscar la felicidad. ¿Cómo hago para ser feliz? Y ahora que nos encontramos en medio de esta pandemia con tantas dificultades, pues quizá hay mucha gente que se está haciendo esa pregunta. ¿Dónde se puede buscar la felicidad? Y esa es la razón por la cual hoy vamos a tener una invitada de lujo. Y ya fue una... es una... Médica, docente, ha hecho estudios en antropología, en filosofía, y ella ha diseñado los seis niveles que usted debe tener en cuenta para ser feliz. ¿Qué lo hace más feliz a usted que otra cosa? ¿Y por qué, desde la antropología, desde el conocimiento humano, hay algunas cosas que al final van a terminar haciéndolo a usted más feliz que otras? ¿Cuáles son? De eso nos vamos a encargar a lo largo de todo este programa. Por supuesto, tenemos unas definiciones sobre la felicidad, es un tema supremamente amplio, pero yo quiero que ustedes, nuestros oyentes aquí en Blue Radio, en Generaciones Blue, pues conozcan esta esta teoría de esta investigadora que ha dedicado su vida entera a investigar todos estos asuntos y que nos quiere hacer un planteamiento bien interesante sobre dónde puede usted encontrar más fácil la felicidad. Los estamos leyendo en Numeral Generaciones Blue. Allí tenemos una pregunta planteada para todos ustedes. ¿Usted dónde cree que puede encontrar la felicidad? Aquí poco a poco los vamos leyendo a medida que va transcurriendo nuestro programa. Ya hay algunas opiniones muy interesantes de la gente que opina sobre la felicidad. Este tema tan amplio, pero que a lo mejor también desconocemos. Y a lo mejor el saber lo que vamos a saber hoy pues nos va a servir mucho para buscar la felicidad. Así que de esta manera les damos la bienvenida. Esto es Generaciones Blue, este programa que está hecho de la mano de ustedes para que vivamos mejor, para que mejoremos nuestras relaciones intrafamiliares con los amigos, con todo el mundo, para que podamos tener unas familias más saludables. Don't Stop Me Now, esto lo hace Queen. Empiezan ya a responder eh, los diferentes usuarios en Numeral Generaciones Blue con esta pregunta que les estamos invitando a responder en este mediodía. ¿Usted dónde cree que puede encontrar la felicidad? Nos dice Judith Támara la felicidad se encuentra en cada uno, pero es un proceso porque siempre habrá personas que hacen cosas injustas que te van a molestar, ver a mis hijos felices en sus proyectos, lograr objetivos o alcanzar las metas anheladas es lo que hace feliz a Judith Tamara, por lo menos donde ella cree que está la felicidad. Mucha gente desde ya eh, escribiéndonos, muchas gracias por su participación. Y sin más preámbulos, vamos a presentar a nuestra invitada. Ella es Sandra Rocha, es asesora familiar, además es especialista en educación, especialista en bioética, coach de salud, experta en educación afectivo sexual, magíster en asesoría familiar y gestión de programas para la familia, tiene experiencia en docencia universitaria, ha estado en la Universidad de La Sabana, en la Sergio Arboleda, en en el Rosario, también ha estado en cargos directivos, es conferencista y además una persona supremamente estudiosa de todos estos temas antropológicos, del conocimiento del ser humano y también eh, de temas de filosofía. Sandra, para mí un gusto tenerla en nuestro programa Generaciones Blue y bueno, preparados todos para aprender muchísimo de la mano suya.
1: Gracias Eduardo, qué dicha poder estar con ustedes el día de hoy.
2: Bueno Sandra, eh, la mejor manera por la que podemos abordar este tema de la felicidad es explicándonos un poco ese concepto que usted nos puede entregar sobre la felicidad. ¿Qué es la felicidad? Este concepto tan ambiguo, ¿no? porque a veces eh, la gente pues dice, habla de la satisfacción personal, la gente habla el de sentirse bien con uno mismo, el de estar alegre todo el tiempo, a pesar de las adversidades. Entonces quisiera que usted nos centrara un poquito sobre esas definiciones que ustedes han encontrado en todos los estudios.
1: Perfecto, Eduardo. En efecto, la felicidad ha sido objeto de estudio de varias ciencias, se ve plasmada en obras enteras de escritores, de la poesía. Y finalmente es una búsqueda arraigada de cada ser humano, porque todos anhelamos eh, ser felices. Sin embargo, es muy fácil confundir la felicidad con, por ejemplo, estados de ánimo, con sentimientos, con sensaciones. Creemos que la felicidad eh, no depende de nosotros, sino que está afuera y que hay como que... Eh, correr para alcanzarla, Eh, y finalmente eh, vamos a a entender que la felicidad no depende de los demás, que la felicidad, nuestra felicidad, es muy diferente a una sensación, un sentimiento, un estado de ánimo, es así como podemos ver que una persona podría estar eh, en una actividad recreativa, Como por ejemplo puede ser una fiesta muy amena, compartiendo con muchas personas, donde en ese momento se percibe alegre, con euforia y sin embargo ser una persona de base
2: infeliz. Ahí, eh, por ejemplo, por el doctora contra... Sandra, sí. ahí, ahí le interrumpo un minutico, pero es que, claro, uno sí. se imagina entonces al actor, ¿no? Al actor de Hollywood, un tipo famoso, un tipo rico, con mucho dinero, un tipo al que, evidentemente, pues tiene la mujer más hermosa y tiene sus hijos eh, también, eh, una familia casi que perfecta, por lo menos eso a los ojos de, del televidente, ¿no? O del fan. Sí. Pero allí puede eh, estar la felicidad, es decir, ese podría ser el modelo de, de felicidad, de, un poco tratando de entender sí. ese concepto.
1: Bueno, entonces ya veremos cómo eh, no podemos decir que esta persona no es feliz. Entonces, eh, aquí viene eh, algo muy muy importante y es eh, que... Primero, deberíamos antes de que definamos la felicidad, uh-huh. me gustaría que hiciéramos un ejercicio muy interesante. Y es que pudiéramos enumerar qué características desearíamos nosotros, que esto es universal, cualquier persona eh, desea lo mismo, uh-huh. que tuviera la felicidad. Es decir, por ejemplo, uno desearía que la felicidad fuera gratis. Sí, que, no, que no, tu, no no fuese muy complicado conseguirla, sí, que sí, no necesite si, si usted yo usted no tener recursos. Plata,
2: eso. Si usted no tiene plata, entonces no es feliz, ese, ese es un mito.
1: Exacto. Entonces, ¿qué más quisiéramos? Entonces, que sea gratis. Bueno, ¿Qué la dure? salud.
2: Bueno, la, eh, bueno, que dure, sí, de acuerdo.
1: Sí, eh, eh, demos como, enumeremos las eh, algunas características que son comunes, eh, que, que cualquier persona buscaría de esa felicidad que esté teniendo, en ese momento Entonces decíamos que sea gratis Otra, que dure, que sea eterna Porque yo no quisiera que hoy soy feliz, mañana no O, o cuánto me va a durar, tiene fecha de caducidad Tampoco desearíamos que se dañe Es decir, que sea como un carro que, que se oxidó O sencillamente se eh, eh, ya pasó, es obsoleto Y entonces ya se me dañó Y por eso la felicidad también se dañó uh-huh. que, no se, que no se agote ¿No? no es que me la consumí como la felicidad que nos puede generar eh, comernos algo apetitoso, en mi caso los helados que me encantan, <risa> pero cuando me comí el helado se agotó. Sí, <risa> Allí se fue la felicidad. ¿no? Y después
2: además queda el, el remordimiento.
1: Sí, 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 <risa> en efecto queda el remordimiento. Que también desearíamos que esa felicidad la pudiéramos compartir, ¿Mm? Porque volviendo al tema, por ejemplo, del carro, me hace muy feliz mi carro, pero yo lo voy manejando y si lo quiero compartir tengo que darle el timón a otro y entonces yo ya no lo estoy manejando, es decir que al compartirlo como que mi felicidad corre riesgo, no, y uno desearía que la felicidad se pueda compartir sin que eh, se disminuya para mí, Eh, que no canse. Porque ¿quién quiere decir no, no más felicidad porque estoy hasta aquí de felicidad, no más, ¿no? Eh, que pueda crecer, es decir, que yo hoy soy feliz, pero mañana pueda hacerlo más, pasado mañana, hoy pues estoy hablando de días, pero pongámoslo en términos reales, en un año, en dos años sea aún más feliz y aunque ésta crezca, no, no canse, que no, no dependa de otros. Es, es otra característica que todos desearíamos. No es que, que mi felicidad está cifrada en esta persona, en este objeto, en esta situación, y cuando esto, este entorno externo cambia, pues entonces mi felicidad también varía. No, no queremos eso, que Ajá. no dependa de otros. Y también muy importante que no me la puedan quitar. ¿No? Que, que, que la como perciba el carro. yo.
2: Sí, como se estrelló el carro, entonces pues ahí. Ahí se me fue Exactamente.
1: La felicidad. Así es, se me fue la felicidad. Entonces, sabiendo que están todas estas características y, y volviendo justamente al ejemplo eh, que, que expresabas Eduardo de, de este galán de televisión que, que uno dice lo tiene todo, ¿no? Uh-huh. La plata, eh, la, fama. la parte física, uh-huh. sí, la fama. Eh, pues no podemos decir que él que eso que tiene no le genere felicidad pero lo que sí podemos decir es que no tiene todas las características que acabamos de mencionar porque su fama puede depende de hecho de otros uh-huh. eh,
2: no, y se acaba, ¿no? hay muchos actores acaba, que fueron famosos en algún momento usted acordará de sí, un actor de los 90 que ya por estos días no se le ve por ninguna parte
1: así es Así es, su felicidad puede dañarse, eh, también cansa porque llega un momento en que si si la felicidad se cifra solo en bienes materiales, pues estos estos cansan, ¿no? A todos, todos, todos hemos experimentado que queremos, bueno, que un celular de última generación ya lo lo tenemos, lo compramos, lo adquirimos y y estamos felices eh, mientras... Llega la nueva gama o sencillamente mientras nos acostumbramos. Exacto. Y entonces esto le puede pasar a este personaje. Pero no podríamos decir que es otra confusión muy frecuente que él no sea feliz, ¿no? Porque cuando cuando nos ponen eh, eh, en en preguntas de dicotomía de realmente qué te hace feliz entre esta cosa y esta otra, ¿no?, Eh, bueno, no sé, se podría poner un ejemplo. Tú, Eduardo, ¿qué, ¿qué se te ocurre? Que pongamos de ejemplo entre, que uno podría decir, ¿qué le hace más feliz a usted? ¿Esto o esto? ¿O cuál de estas dos personas es más feliz? ¿La que tiene esto o la que tiene esto? Pues no sé, hagamos qué... una cosa, hagamos sí. un
2: ejercicio. Yo me tomé el atrevimiento, mi querida Sandra, de ir a preguntarle a la gente ese ejemplo. Entonces nos fuimos a, la, a preguntar a la gente en la calle. Si es más feliz una persona que resacando un carro cero kilómetros eh, del concesionario o si es más feliz una persona que acaba de tener a su hijo, por ejemplo, ¿no? Escuche usted, Sandra, cuáles fueron las respuestas. Pues las personas que han experimentado tener un hijo dicen que es su mayor de felicidad, pero en este momento mi felicidad es tener un carro cero kilómetros.
1: Para mí es tener un hijo. ¿Por qué? Porque es la sensación más hermosa eh, que una mujer puede tener.
2: Yo creo que es más feliz el que acaba de tener un hijo, porque es una persona que, que uno trae al mundo, que uno puede amar y querer. Uno puede querer un carro, sí, pero amar un carro, no.
1: En mi opinión es tener un carro de cero kilómetros, en mis planes es no ser mamá.
2: Considero que es más feliz la persona que acaba de tener un niño y mi hijo se vuelve lo más importante en la vida de un padre.
1: A mí por el momento y en mi situación de vida actual me daría más felicidad eh, lograr tener mi carro nuevo.
2: Yo creo que el que acaba de tener un hijo, porque un hijo es para siempre, va a ser compañía y va a ser apoyo y va a estar ahí con uno siempre. El carro se va. En cambio el hijo queda.
1: Pienso que es muy relativo porque si una persona desea tener hijos, pues va a ser muy feliz cuando vaya a ser papá o mamá. Pero si una persona no tiene en sus prioridades o en sus planes tener hijos, pues va a ser más feliz cuando saque pues un carro cero kilómetros.
2: La persona más feliz es la que acaba de tener un hijo, ¿no? Pero pues eso depende. Creo que eso es lo que dice todo el mundo y vaya uno a saber si en realidad la persona está feliz o no, porque hay niños que no son deseados, ¿no? Y que pues igual no los quiere tener. Un vehículo si usted lo compra cero kilómetros, de pronto le puede dar una felicidad momentánea, pero después se quita. En cambio un hijo es constante, la felicidad que le puede dar a usted de pronto cuando aprende a hablar a decir papá, mamá, son cosas que usted nada se las va a reemplazar poder eh, cargar en brazos a tu bebé es una cosa maravillosa y, y pues pueda que comprar un carro también lo haga uno feliz, pero creería que indiscutiblemente tener un hijo lo hace uno mucho más feliz que comprar un carro cero kilómetros. Ahí está, Sandra. La, las opiniones de la gente con este ejemplo, ¿no? Que, que sacamos nosotros un poco del sombrero para tratar de explicar eh, pues el punto al que queremos llegar. Pero además ese carro cero kilómetros, pues pongámosle que además el señor ahorró, ha estado toda su vida eh, echándole al marranito para poder conseguir ese carro cero kilómetros que toda la vida soñó y que por fin lo pudo sacar del concesionario.
1: Sí, sí, sí. Fíjate que la experiencia habla habla por sí sola eh, y entonces seguramente quienes eh, no han tenido... esa experiencia justamente de de un hijo le queda difícil eh, imaginarse o más bien la imaginación tiene un límite frente a la posibilidad de la realidad con esto queremos decir que eh, quien, quien no ha experimentado unos grados superiores de felicidad no se logra imaginar cómo se siente es, es decir que eso hay que experimentarlo, por eso muchas personas se quedan en unos niveles bajos porque perciben unos grados de felicidad que no son plenos porque no tienen estas características que decíamos de que dure, que no se agote, que la pueda compartir, que no me canse, etc. Uh-huh. Pero se quedan allí, o sea, creen haberla encontrado, pero resulta que les hace falta escalar un poco más para llegar a esa felicidad plena que está al nivel de lo que aspira todo ser humano y que justamente se caracteriza por esto que acabábamos de mencionar, ¿no?
2: Yo creo, sí. yo creo, Sandra, que llegó la hora de empezar sí. a escalar, yo ya no me aguanto sí. más, yo necesito saber estos seis niveles, porque la sí. verdad me parece súper interesante, además porque podemos ir encasillando todos estos ejemplos que hemos venido dando, aquí hay mucha gente que me está escribiendo, bueno, y esa felicidad puede desbordarse, o por ejemplo, si yo, eh, mi sueño es tener una casa... En, en, en un pueblito, en una zona rural, una finquita, y si yo por fin la consigo, y entonces eso me puede brindar a mí la plena seguridad o la plena felicidad, perdón. Pues todas esas dudas yo creo que a medida que vayamos escalando estos niveles vamos a irlas, vamos a irlas resolviendo.
1: Entonces, sí, sí,
2: sí. vamos a arrancar de, desde abajo hacia arriba, ¿no?
1: Sí, pero, pero definamos primero, Eduardo, si sí. te parece bien, ¿qué es la felicidad? Porque fíjate que uno encuentra definiciones de tipo filosófico, antropológico, sociológico, uh-huh. incluso neurobiológico, ¿no? Entonces, sí. nos podemos pensar que la felicidad eh, es algo... Eh, netamente físico, entonces, que es el resultado de una actividad neuronal, eh, donde intervienen factores que el sistema límbico, bueno, etcétera, o también la podemos encontrar como definida como un estado de ánimo que supone una satisfacción, incluso, por ejemplo, la Real Academia de la Lengua la, la define así, como un estado de grata satisfacción espiritual y física, pero entonces uno dice, ¿y qué es la satisfacción?, Entonces me parece que podemos, eh, y y fue lo que yo hice eh, después de estudiar mucho, leer mucho sobre todo lo que se ha escrito sobre felicidad, me quedo con una definición que eh, la vi muy explícita eh, en un autor que es Víctor García Oz, que la definía como la posesión del bien o la posibilidad de unirse a ese bien. Entonces, vamos a decir que la felicidad es la posesión del bien. Entonces, esto ya nos da un panorama de por qué podemos decir que, en efecto, comprar un carro nuevo, que estábamos anhelando, sí nos da felicidad, porque el carro es un bien. Claro. Claro, y el hijo. Pues claro, allí ya veremos dónde se enmarca el hecho de tener un hijo, en qué tipo de bien. Entonces, vamos a empezar diciendo Entonces que vamos, la felicidad es la posesión del bien.
2: Es la posesión ¿sí? del bien, listo. Entonces, okay. yo ya estoy aquí ¿Qué? preparado, ya me puse aquí mi traje para empezar a escalar esta montañita de la felicidad.
1: Exactamente. Y entendamos, para, para hablar de empezar por el primer bien, por el primer nivel, eh, que sí. es el de el de... Digamos, es el de inferior eh, categoría, y por eso vamos a empezar por allí, por el primero, el más básico. Tenemos que decir que el bien es todo aquello que perfecciona a la persona, porque los bienes pueden ser objetivos, reales, o pueden ser aparentes, ¿sí? Una persona puede percibir que, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo muy común, fumar, Es un bien para él, ¿por qué? Porque le agrada, porque percibe que en ese momento se siente relajado, pero objetivamente el cigarrillo no lo perfecciona, porque le está haciendo un daño a su salud, porque lo está... Eh, psíquicamente convirtiendo eh, en, en un vicio, es decir, que él ya no, es, no se domina a sí mismo, sino que es esa, esa actitud la que lo domina, uh-huh. porque bueno porque esto no le hace bien a él, no lo hace más humano, no, no lo hace mejor persona, sí. en otras palabras, no lo perfecciona, sí bien. porque uno puede pensar que perfeccionarse es ser el más, o sea que yo soy perfecto si soy la más bonita, la más saludable, la más no. Perfeccionarse es ser la mejor versión de mí misma posible y en últimas es ser lo más humana posible. ¿sí? Entonces eso es el bien, lo que perfecciona al ser humano. Muy bien. Entonces empecemos, arranquemos como tú dices. Resulta que si la felicidad acabábamos de mencionar es la posesión del bien, pues hay seis categorías de bienes. Uh-huh.
2: Como seis niveles ¿no? que vamos a ir subiendo poco a poco.
1: Exactamente, que vamos a ir transitando. Seis categorías, unas eh, inferiores, otras superiores. Y de esto es que va a depender nuestro grado y calidad de felicidad. Perfecto. Si yo me quedo con estos bienes de categorías inferiores... O sea, si los yo me quedo en, niveles, en
2: la parte de abajo de la montaña...
1: Exacto, estoy en la, en la falda, abajo, abajo, no en la falda, sino abajo sí. de la montaña, pues obviamente que puedo percibir un grado de felicidad proporcional a la categoría del bien, es decir, será una felicidad que dure poco que se puede deteriorar, que no la voy a poder compartir, o sea, un grado de felicidad inferior. ¿tá?
2: Listo, entonces ya ¿Sí? estamos ubicados aquí en este Listo. primer nivel, aquí nos encontramos sí. qué nivel Al, de, de, de felicidad. A los
1: oyentes que tomen lápiz y papel, porque <risa> ellos vayan allá haciendo su, su escalerita, que esto seguramente les servirá muchísimo. Los primeros, el, la primera categoría de bienes, sí. son los bienes sensibles o de, la, o de agrado. Sí. Estos Yo estoy haciendo mi montaña,
2: bienes, bienes o
1: sensibles o del agrado. Traducido eh, en, lo, en lo vivencial, es todo lo que nos genera placer. Plástica. Entonces, aquí estaría lo que comemos, mmm, eh, incluso pues las relaciones sexuales, el placer que se puede sentir al, al hacer una actividad que nos agrada esto es lo que tiene que ver con la sensibilidad o el agrado Listo, y, es... y como nos damos cuenta claro que nos generan algo de felicidad diferenciando muy bien lo que es el placer de la felicidad, sabiendo que placer es lo que tiene que ver con lo que se percibe con el cuerpo es una la sensación, ale... una sensación exacto es una sensación el, el, la alegría es lo que se percibe desde nuestra dimensión psíquica, pero que también pues pasa. La felicidad es algo superior al placer y superior a la alegría, ¿no? porque la alegría es sencillamente eh, un sentimiento, Muy entonces bien. va más allá. Pero sin embargo, cuando se percibe placer, por supuesto que al ser un bien para nosotros... Por ejemplo, pues un plato apetitoso que nos acabamos de comer estaba eh, bien preparado. Sí. Esto nos genera placer físico. Si estamos en buena compañía nos puede generar alegría, pero como es un bien para el cuerpo, porque en últimas me está perfeccionando uh-huh. a mí, porque yo necesito ese alimento, eso me genera un grado de felicidad.
2: ¿Mm? Muy bien. Bueno, Vamos a seguir y... escalando.
1: Seguimos escalando. Pero entonces es, eh, le, le sí. voy a
2: proponer, porque sí. tengo que hacer aquí una pausa, y además claro yo sé que, que nuestros sí. oyentes ya están aquí pendientes con el papel y el lápiz, entonces le voy a proponer una pequeñita pausa y vamos a regresar sí. con el resto de los niveles. Vamos a seguir escalando sí. de esta montaña para ver qué nos encontramos en la cumbre. Y qué es lo que a su juicio, Sandra, pues nos da más felicidad en este mundo. Ya regresamos.
1: A
0: Estás escuchando Generaciones Blue.
1: Mientras lo recuperas, hago con él lo que se me antoje, ¿oíste? Oiga, Dino, eras muy mala, ¿no? ¿Que
2: sí que. Aunque yo creo que los reyes pueden ponerle su tate quieto. Un
0: final que dará mucho de qué hablar. Pasión de Gavilanes. Últimos capítulos. Lunes a viernes después de Noticias de las 7. Tú nos ves. Caracol TV. Todo lo que puedas imaginar es real. Pablo Picasso Blue Radio Griselda Blanco mejor conocida como la viuda negra regresa en una nueva temporada para intentar cambiar su destino la viuda negra 2 una mujer condenada por su pasado este 27 de enero 11 y 30 de la noche después de Noticias Caracol última edición tú nos ves Caracol TV continuamos con Generaciones Blue
2: Bueno, y vamos a seguir escalando entonces en esa búsqueda de la felicidad con Sandra Rocha, que es eh, la experta que nos está acompañando este mediodía sobre todos estos encuentros filosóficos, antropológicos, sobre el entendimiento del ser humano, y a partir de ahí poder encontrar más fácilmente la felicidad, o por lo menos saber dónde la podemos buscar. Hace minutos estábamos conversando entonces de este primer nivel de nuestra montaña, Sandra. Estábamos en los bienes sensibles, en todo lo que produce placer, que efectivamente pues, nos nos gustan a todos. ¿no? Yo creo que ahí encontramos muchas sensaciones, muchas cosas eh, pues, muy sabrosas, muy ricas. El, el tomarse un traguito en el jacuzzi, todas esas cosas, entonces, no, pues no, delicioso, en la piscina, sí. en la nadada. Y bueno, todas estas cositas que nos, que nos producen efectivamente mucho placer y que encontramos en este primer nivel de esta montaña. Seguimos escalando entonces, ¿cuál es el segundo nivel?
1: El segundo nivel ubica los bienes que podríamos llamar como vitales o de bienestar, que son los bienes de de lo material, o sea, la plata, las cosas que tengamos, y la salud. Y aquí te puedo decir que, que... en mi experiencia como médica, eh, pues veía como algunas personas con un estado de salud muy deteriorado eh, seguían con ánimo, eh, incluso premorten, pero mm, mantenían, eh, se, se notaba que eran personas felices. Y por el contrario, uno podría encontrarse con algunas personas con un estado de salud eh, sencillamente transitorio, una enfermedad transitoria y sin embargo eh, esto los afectaba muchísimo y se notaba la infelicidad en ellos, ¿no? Entonces fueron también experiencias que me invitaron a a profundizar más justamente en esto de la felicidad y es allí también donde me encuentro en la axiología que hizo eh, Max Scheller y en la que yo me baso para poder utilizar estos seis, estas seis categorías de bienes y eh, poder así ayudarle a las personas a que al ir escalándolas alcancen la felicidad que todos buscamos, que es aquella plena con esas características de las que hablábamos hace un
2: rato. Oye, y me quedaba ¿Eh? queda más yo aterrado, Sandra, porque pues uno lo que siempre escucha, no eso es de que haya salud, eso no importa, pero, pero la veo aquí un poquito bajita en la escala. En la montaña. Sí,
1: sí, fíjate. Pues porque pensamos que al tener salud eh, podemos justamente conseguir bienes materiales y generalmente confundimos eh, o ciframos más bien la felicidad en estos bienes materiales. Y por eso es que la, la salud empieza eh, a verse como tan importante. Pero como te digo, eh, es evidente cuando uno trabaja en el sector salud uh-huh. ver que, que hay personas que independientemente de sus circunstancias son felices, Bien. aunque su estado de salud no sea el mejor.
2: Seguramente ¿sí? porque eh, han escalado otros niveles de, de exacto, felicidad. Exactamente. Bueno, sigamos, sigamos escalando. Sí, Entonces tenemos el en el tercero. primer nivel bienes sensibles, todo lo que produce placer y demás. Segundo sí. nivel todo lo que brinda bienestar, los bienes vitales ahí encontramos la salud, la plata todo lo material que por ejemplo ahí encontramos el carro, no el carro cero kilómetros la casita que siempre soñé y tal eso está ahí en el segundo nivel bueno
1: eso está ahí, muy bien en el tercero encontramos los bienes estéticos pero entonces aquí los bienes estéticos es desde luego la relación que hay con la percepción de la belleza Eh, recordemos que hay tres trascendentales para el ser humano que es el el bien, la verdad y la belleza, Eh, entonces la belleza está aquí, eh, pero no es esa belleza mm, solamente mm, externa, sino entendida la belleza como la armonía de las cosas, hay muchas personas que al ver una tarántula, pueden decir porque han estudiado la tarántula y porque conocen la armonía que hay en ella, dicen qué tarántula tan hermosa, tan no, espectacular. Por ejemplo, disfrutar
2: ¿No? sí. disfrutar viendo una mascota eh, y además, esto entra aquí en sí. este nivel. No se refiere, y, y yo quiero hacerla porque yo creo que hay mucha gente haciéndose esta pregunta, cuando usted nos habla de bienes estéticos no quiere decir que yo me voy a ir a hacer una cirugía estética y voy a ser más feliz que si sí. ¿no? No,
1: no, esto es todo es lo contrario, okay. claro, es, es poder percibir que en la naturaleza hay una armonía, eh, y nosotros somos parte de la naturaleza y que nosotros mismos hay armonía uh-huh. en, en cómo somos, incluso desde la parte física, pero que hay armonía eh, cuando hay un día, cuando hay una noche, cuando se pueden ver las estrellas, es eh, para entenderlo de eh, también desde otra óptica, uh-huh. eh, con esto de la armonía es ver cómo, aunque todos compremos un mismo celular, no, porque el celular es básicamente el mismo. Cada uno le va eh, proporcionando su tinte personal con el color de la carcasa o, o del protector, con el fondo de pantalla. Sí. Por ejemplo, vemos las personas que trabajan reciclando. Eh, cada uno le puede poner su mensajito a su carrito de reciclar. O sea, vemos cómo cada uno busca eh, armonía en, en su ambiente, armonía con la naturaleza y, y eso cuando una persona acude, por ejemplo A hacerse una cirugía estética, un cambio de look ¿no? uh-huh. Que se cortó el cabello En parte es buscando esta armonía O sea, uh-huh. está buscando estos bienes estéticos Aunque sí. no nos quedemos solamente En, en lo superficial de lo, de lo físico sino en la el poder observar un atardecer, en, en ver la majestuosidad del mar, eh, bueno,
2: o sea, tantos yo, ejemplos que podríamos Cuando dar. yo veo, por ejemplo, un atardecer en el mar o un atardecer en las ciudades donde estamos, ¿eso, por ejemplo, eh, estimula este nivel?
1: Sí, ahí, allí, allí estamos nosotros encontrando esos bienes estéticos. Y fíjate que si decimos que Un bien es todo aquello que perfecciona al ser Eh, y estos bienes estéticos están allí y y en un nivel, como tú lo dices, importante porque es el tercero que está incluso por encima de los sensibles y de los de bienestar, es porque son importantes para nosotros. Por, Por ejemplo, eso, Sandra,
2: ahí yo le hago otra pregunta. Sí, sí. Eh, eh, cuando yo hago ejercicio, cuando intento verme bien, ¿eso entra ahí o eso está en otro? Claro, otro nivel?
1: eso entra, eh, porque todas nuestras actividades no podrían eh, quedarse en un solo nivel, ¿no? Nosotros somos una unidad y, y, y siempre buscamos muchas cosas. Entonces, al hacer ejercicio estamos buscando salud. Y, y Eh, el mismo ejercicio en sí genera endorfinas que nos dan placer, o sea que también vienen allí los bienes sensibles pero buscamos sentirnos mejor con nosotros mismos al al vernos en un espejo o al tratar de buscar ropa eh, esto eh, vendría a ser parte de los bienes estéticos que buscamos, claro que sí.
2: Entonces vamos a hacer resumen hasta ahora, primer nivel, bienes sensibles, todo lo que tiene que ver con el placer, segundo nivel los bienes vitales, el bienestar, la plata, el dinero, eh, la salud, y en el otro nivel, en el tercer nivel, nos encontramos en todo esto, lo que tiene que ver con la estética, que puede ser la naturaleza, eh, la mascota, el ver el atardecer, el mar, la, lo que me impresiona a mí, eso es, eso viene siendo como, eh, ¿cómo es que le, le, le dicen? Como... Eh, el ojo, ¿no? Eh, alimentar un poco el ojo, el ojímetro.
1: Sí, 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 sí. Bueno, sí la percepción listo. de la armonía y la belleza que hay que hay en cada, pues en la naturaleza. Por eso, fíjate, eh, lo que nosotros valoramos también un artista, ¿no? Eh, una persona que, que es capaz de componer una pieza musical y demás. Ahí entra la música. Entra allí? Esto entra la claro, música. Claro, los bienes aquí. estéticos, sí. Es decir, la, una composición uh-huh. armónica es un bien estético, no, un, una obra de arte armónica es un bien estético, claro que sí.
2: Bueno, ahí tenemos sí. entonces, por ahí también puede estar el tema de la búsqueda de la felicidad, y puedo, todo eso, y puedo hacerte,
1: hacer, a, 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 puedo hacer claro. un paréntesis, Eduardo, mira ahora, pues porque no, no puedo dejar de lado mi parte de, de educadora, de asesora familiar, uh-huh. eh, esta parte estética de encontrar armonía eh, nos la tratan de desdibujar mucho y sobre todo a los niños, entonces hay que tener mucha precaución con lo que eh, le compramos a los niños, lo que les permitimos mmm, como ver, uh-huh. porque finalmente la persona se va familiarizando con su entorno de manera que es muy importante ayudarles a los niños a que encuentren eh, gusto en contemplar la belleza Armónica, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, esos dibujos animados que son deformes, que que no tienen proporciones, que de pronto tienen incluso mm, eh, cortadas. O, bueno, o bueno, eh, esponja, eh, dígalo ahí de una vez. <risa> <risa> no, sí, bueno, pero eh, una esponja es, es muy linda, ¿no? No, pero <risa> sí, hay ciertos eh, dibujos animados ¿no? que, o animes uh-huh. que, que no son armónicos y que le van deteriorando el gusto a, a, los, a los niños sí.
2: bueno, sigamos yes. escalando entonces aquí nos encontramos okay, todos estos bienes cuarto. estéticos ahí entra la sí. música, el arte una obra de sí. arte sí que es espectacular uno poderla contemplar sí. y en el siguiente y nivel entonces Sandra, ¿qué nos están encontramos?
1: están los intelectuales es los decir, intelectuales. los que están relacionados con la búsqueda de la verdad mm. entonces aquí pueden eh, incluirse Eh, Nuestras profesiones, eh, nuestros estudios, nuestros eh, logros laborales Porque nos hemos esforzado y hemos puesto nuestras capacidades intelectuales en ellos Eh, Aquí está, por ejemplo, el escribir un libro Todo lo que tiene que ver con lo intelectual y con la búsqueda de la verdad
2: Perfecto. Eso,
1: eso da mucha felicidad, por supuesto. Cuando uno se termina decir, un libro,
2: entra ahí, en, este, sí, en esta categoría, sí, o cuando mira, uno cuando se gradúa. Cuando,
1: sí, incluso desde pequeñitos, cuando cuando un niño deja de ver unos garabatos y, e interpreta que allí hay es unas letras y puede leer una palabra, eso es un bien intelectual, increíble, y él lo disfruta. Y es lo que tenemos que intentar hacer, que, que, que todos disfrutemos de lo bueno, ¿no? Mm. Entonces, y claro, si ya nos vamos a niveles superiores, pues eh, lo que nosotros percibimos cuando nos graduamos, cuando hemos terminado a satisfacción un encargo que nos dejaron eh, en nuestro trabajo, eh, esto es un bien
2: intelectual. Ahí ahí también el deber cumplido, ¿no? Que el deber cumplido. El deber cumplido, sí. que usted le asignaron tal tarea y eso salió maravilloso y su jefe lo felicitó. Bueno, pues métalo ahí en este nivel de la felicidad. Así seguimos, es. seguimos, seguimos. Estamos en el primero, sí. entonces, los placeres. En el segundo, la plata, todo lo que tiene que ver con la salud y demás. En el tercero, todo lo que tiene que ver con la belleza. En el cuarto, todos los bienes intelectuales, los logros personales a nivel eh, educativo, profesional y demás. ¿Qué nos encontramos en el quinto nivel?
1: En el quinto nos encontramos lo relacionado con la interacción con el otro y que tiene que estar mediado por la justicia, darle a cada cual lo que le corresponde. Y lo que nos corresponde a los seres humanos recibir y dar es el amor. Es decir, que podríamos decir que este quinto eh, eh, nivel lo podríamos englobar en el amor. En cuanto amo, en cómo amo a los demás, y desde luego que nadie da lo que no tiene, para poder yo amar al otro, tengo que amarme primero a mí mismo, y entonces aquí sí viene, como ya estamos en el quinto nivel, si todos lo que aspiramos es ser felices, ¿qué debemos hacer?, aprender a amar, Y entonces, al igual que la felicidad, que tiene múltiples visiones, que se ha estudiado desde diferentes áreas del conocimiento, tenemos que aterrizar qué es realmente amar. Y mira, amar es algo sencillo, como querer el bien del otro. Independientemente de las visiones, posturas, tendencias que haya sobre la definición de amar, hay algo en común para todas, y es que cuando tú amas, A alguien, desde cualquier visión que se tenga del amor, nadie quiere que a esa persona le vaya mal. No, quiere el bien. Entonces, amar es querer el bien del
2: otro. Y cuando yo yo me esfuerzo por encontrar ese bien del otro, eh, al margen de si uno está enamorado o no enamorado, en ese ese momento es cuando encuentro o o empiezo a transitar este, este nivel.
1: Así es, así es, y muy importante lo que acabas de decir, porque eh, hacer esa distinción que siempre que hablamos de amor, inmediatamente a nuestra cabeza viene el amor romántico, que es el amor de pareja, pero es que no es el único, está el amor filial, que es el de la familia, está el amor de amistad, que prima, porque antes de ser eh, novios, esposos, debemos ser amigos, antes de... Eh, tener una relación, o más bien, mediando la relación padre-hijo, también debe estar la amistad de por medio, ¿no? Entonces está el amor filial, está el amor de amistad, está eh, el amor de benevolencia, que es el que yo debería tenerle a cualquier persona, independientemente de que eh, la conozca a profundidad o no.
2: Ahí, por ejemplo, Entonces, para, para, para sí. poner un ejemplo sencillo que se me viene a la cabeza en este momento. Sí. Cuando usted ve a una persona que está encartada en el bus sí. y usted le nace, venga, yo le ayudo sí. eh, a bajar esto y, es un y lo apoyo. De Eso, este es un ahí yo estoy amando a esa persona, si incluso Así ni es. siquiera la conozca.
1: Así es. A, eh, has, has dado en el punto, Eduardo, porque eh, pensamos que esto es solo un acto de pronto de caballerosidad o de sentido común, pero cuando tú lo haces porque... Viste que, que esa persona requería ayuda, pensaste en ella, uh-huh. eh, estás teniendo un acto de amor, que puede haber un acto de amor superior a ese como es el de donar un riñón, claro, claro que sí, pero el eso que tú acabas de hacer de ayudar a otro recogiéndole algo que se le cayó, es un acto de
2: amor. Y eso ya brinda, evidentemente, una satisfacción más cercana a lo que podría ser la definición de, de, de felicidad.
1: Claro. ¿no? Por supuesto, por supuesto.
2: Ahí ahí sí quisiera que hiciéramos un paréntesis muy breve, doctora sí, Sandra, sí. para que nos explique este tema del enamoramiento, porque es que, pues yo creo que eso uno no se siente más contento que cuando está enamorado, ¿no? Eso no todo lo ve maravilloso. Sí, o todas sí. las, mejor dicho, la vida es perfecta. Sí, pero entonces ahí yo quisiera que nos contara un poquito ese enamoramiento, qué rol juega en esta montaña que estamos escalando.
1: Perfecto. Si estamos, mira, uno también se enamora de de los hijos. Y, Y tú lo dijiste muy bien. Lo dijiste es que uno está contento. O sea que el enamoramiento es una etapa dentro de todo el proceso amoroso, que lo experimentamos absolutamente todas las personas casadas o no casadas, lo hemos experimentado, Eh, pero es parte del proceso, no es la finalización, es decir, eh, después del enamoramiento viene el amor maduro, que es lo que genera felicidad, el enamoramiento, pues si hay placer dentro de ese enamoramiento, el placer que puede eh, representar, el ver a la persona de la que estamos enamoradas, el tomarnos de la mano, eso genera un placer ya. O sea que el estar enamorado da felicidad, pero no da todavía la felicidad en ese grado que hablábamos de que no me cansa, de que no me la quitan, de que me dura, de que la puedo compartir, de que, etcétera, etcétera. Exacto, todavía no. ¿Por qué? Porque el enamoramiento está todavía en el nivel de los sentimientos, de las emociones, eh, está todavía en un conocimiento superficial del otro y yo todavía no me he comprometido a querer su bien por encima de todo y que esa persona quiera mi bien por encima de todo, que sería el culmen eh, en el que ya el amor lo podemos de denominar como maduro. Ya se pasó del enamoramiento al amor maduro en el momento en que yo digo quiero estar solo contigo, siempre contigo eh, y en cualquier circunstancia. ¿Mm?
2: Claro, y además que sí. sacrificándose un poquito uno también por la, por la felicidad del otro y eso sí. a su vez viene en retorno con felicidad personal.
1: Imagínate, sí, eso, eso, eso si uno lo ve en el trasfondo es es hasta podríamos decir que un poco egoísta porque cuando tú te desvives por generar o, o, o por querer y proporcionar el bien para el otro uh-huh. realmente quien más está beneficiando eres tú Mira, porque pues... estás alcanzando la felicidad
2: sí. bueno y llegamos Sandra entonces al nivel que yo creo que todo el mundo aquí está esperando no que es el sexto nivel que es el nivel que más nos acerca a la felicidad
1: Sí, sí, sí. Y bueno, yo creo que lo que más eh, todos estamos esperando, <ríe> quienes nos estén oyendo, eh, antes que conocer este sexto, ¿no? Porque eh, aquí podremos encontrar yo sí lo algunas quiero conocer, controversias. Yo, yo le
2: confieso eso, yo sí lo quiero conocer.
1: Sí, sí, bueno. Bueno, eh, también tenemos que retomar un poco eh, esto, esto de del amor para entender, mmm, eh, entender por qué porque es este el que nos da más felicidad que los anteriores. Pero entonces hablemos del sexto. El sexto nivel o el, el culmen es todo lo que tenga relación con Dios, con la el desarrollo de nuestra religiosidad. Uh-huh. Por eso es que vemos que, por poner un ejemplo que muchos o casi todos conocemos, y es Madre Teresa de Calcuta. Si vemos a Madre Teresa de Calcuta, ella, bienes de sensibles o de agrado, pues tendría muy pocos. De bienestar, o sea, una salud y bienes materiales mmm, no eran tampoco los mejores. Seguramente que en bienes estéticos e intelectuales ella sí que los disfrutaba, pero... Fijémonos que sin tener mucha plata, sin tener mucha belleza, sin tener una salud envidiable, ella era feliz. Tanto así que cuando cuando hicieron su biografía, ¿no? Eh, Que ella estaba atendiendo a una persona en la calle y la la persona que estaba haciendo la biografía estaba detrás viendo su día a día y ella, madre Teresa, va, recoge a esta persona y, y tenía... Eh, pues unas llagas terribles que ya estaban en descomposición su piel, entonces olía terrible. Y le dice la, la, la persona que estaba haciendo su biografía, le dice, yo esto no lo haría ni por mil millones de dólares. Y Madre Teresa le responde, yo tampoco, yo tampoco <risa> lo haría por eso. <risa> no, es que ella lo hacía porque veía en esa persona el reflejo de lo que para ella es Jesucristo, o sea, su Dios, sí, pero con independencia de la religión que las personas puedan tener, el desarrollar su religiosidad, el entender que hay una posibilidad de comunicarnos con ese ser supremo, creador de todo, eso es el grado máximo de felicidad. Y lo vemos en personas como como Madre Teresa, como Juan Pablo II, como, bueno, tantos otros eh, que podríamos mencionar. ¿Mm? Mm. Eh, y fíjate que, bueno, entonces quisiera como devolverme un poquito al quinto nivel, que es eh, que es al que todos debemos aspirar, todos. Entonces, mira, si, si, si mm, retomamos el ejemplo que, que, que dabas de que, quién es más feliz, quien tiene un carro nuevo, ¿no?, o uh-huh. quien acaba de tener un hijo. Pues hay que entender que el carro nuevo, en efecto, mm, es un bien que puede ser sensible porque genera placer, pero netamente es un bien de bienestar porque es un bien material que acabo de conseguir. Sí. El bien es el carro.
2: O sea, ahí estoy en Con el, el hijo, nivel, en el Sí, nivel.
1: están entre el primero y el segundo. Con el hijo, el bien no es el hijo. El bien es el amor que yo tengo por el hijo. Por eso ese hijo puede, en un momento dado, fallecer. ¿Y quién me quita el amor? Entonces, vamos a ponerlo, vamos a a, a poner el ejemplo del carro y, en el caso de tener un hijo, de ser padre, pues, eh, con todas estas características que decíamos que quisiéramos que tuviera la felicidad. A ver, ¿cuál de los dos dura más? El amor por el hijo como es querer el bien del hijo, va a durar lo que yo quiera que dure. O sea, en en, en el momento en que a mí me deje de importar el hijo porque yo lo decidí, pues ahí se termina, pero depende de mí, no depende de otros. Eh, Si yo tuviera tres hijos o cuatro hijos, no es que mi amor lo divido en cuatro y a cada uno le tocó el 25% de mi amor. No, a cada uno lo quiero con el 100%, Y resulta que entre más amor tengo, más capacidad de amar adquiero. Esto es muy importante. El amor es como un músculo. ¿Qué pasa si yo ejercito mi músculo? Pues que cada vez va a poder cargar más. ¿Y qué pasa si yo eh, dejo de ejercitarlo y me quedo en un solo nivel? O sencillamente no lo ejercito para nada, que se debilita. Eso pasa con el amor. O sea que entre más yo ame, entre más yo procure el bien, ya no solo de mis hijos, no solo de mi esposa, no solo de mis papás, sino que me interesen las personas que están a mi alrededor, como mis compañeros de trabajo, mis vecinos, eh, mi país, el mundo entero. Mira, voy creciendo, voy creciendo, voy creciendo. Y eso me va a representar un grado mayor de felicidad. Porque... Volvamos al ejemplo del hijo. El amor por el hijo no me cansa. ¿Quién ha dicho, uy, es que yo amo tanto a, a, a este hijo mío o a este papá para quienes no hayan podido tener la experiencia? <risa> sí. Que ya nomás no me cansé de amarlo, voy a dejar sí, de amarlo o, o, una o semana
2: con, para. O, o con la pareja, ¿no? Que al final también ¿o con no es la pareja. Que se busca, claro.
1: Sí, no, no cansa, todo lo contrario. Cada vez encuentras más satisfacción. Claro, entendiendo el amor como que yo quiero el bien del otro, ¿no? No entendiendo el amor, confundiéndolo con placer o confundiéndolo con alegría. Porque uh-huh. mira, yo amo a, a mis hijas y amo a mi esposo, pero, pero más de una vez a la semana a veces me dan ganas de, <risa> de, <risa> de, <risa> ¿no? de de ahorcarlos, ¿no? No, es que es distinto. O sea, en ese momento en el que, en el que algo ocurrió que me generó rabia o incomodidad, ese es un sentimiento, pero ¿he dejado de amarlos? En ese momento en que estoy disgustada con mi hija o porque hizo algo, ¿he dejado de amarlos? No, tengo un sí. sentimiento que es transitorio, bueno. pero el amor, el querer que él siempre sea mejor, que esté bien, que tenga lo necesario, que sea buena persona, que él sea feliz, eso, eso que es amar sigue presente siempre. Entonces, aquí está el punto que confundimos siempre el amor con sentimientos amorosos. Muchas parejas se casan solo estando enamoradas y muchas parejas se separan Cuando porque se acaba confundieron, sí. exactamente, y confundieron los sentimientos amorosos con el amor. Lo mismo pasa con la felicidad, que en efecto que uno relaciona la felicidad con sentimientos placenteros, con estados de bienestar, Pero eso no significa que si esos sentimientos no están presentes o ese bienestar no está presente, yo no pueda ser feliz. Porque si el amor está presente, está feliz la persona. El amar se aprende amando, o sea, yo queriendo y procurando el bien de los demás. Lo que tú decías, con pequeños actos de ayuda a los otros, hasta cosas más grandes como que soy capaz de donar mi vida... ¿Y, y, y quién, quién no donaría su riñón por su hijo? Y ahora hay gente que ama todavía más y entonces dona el riñón no por el hijo, sino a otra persona, por ejemplo. No, ¿sí? es que
2: eso es, eso es, sí. un, es un tema supremamente amplio. Pues, Sandra, sí. lamentablemente se nos agotó el tiempo. La verdad fue un gran placer haberla tenido con nosotros escalando esta, esta montaña que nos lleva hasta lo sagrado, hasta este tema de la religiosidad como uno de los bienes o de los grados que más nos brinda felicidad, eh, después también de eh, brindar el amor al otro, ¿no? al querer el sí. bien del otro. Sandra, sí. muchísimas gracias por este espacio, muchísimas gracias por habernos acompañado y por habernos eh, decantado pues estos seis pasos tan interesantes en esa búsqueda de la felicidad. Eduardo,
1: fue un gusto haber estado con ustedes y pues, Feliz 2021. Ya sabemos cómo adquirir la felicidad. Amando mucho.
2: Take it into town. Y aparece también Shiny Happy People en ese listado de las canciones que más producen estas sensaciones de alegría, de felicidad. Y con R.E.M. nos despedimos y como siempre nos reencontramos el próximo domingo. Esperamos que les haya servido este programa tan interesante que tuvimos el día de hoy.